Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna sayyidana muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du Hadirin jamaah Masjid Al-Ajhar dimana berada para pemirsa MJA TV Masjid Jami Al-Ajhar TV dimanapun berada Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan juga rasa aman dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Juga mudah-mudahan pada siang hari ini di tengah-tengah istirahat kita dari kesibukan kita dari pagi baik yang bekerja di kantor maupun sedang bekerja di rumah, mudah-mudahan di tengah istirahat kita ini kita bisa mendapatkan kerehatan, rasa rehat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ajhar, Jaga Permai Bekasi. Itu kajian kitab Al-Arba'ayun An-Nawawiyah atau 440 kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu paham kita dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami sehingga nanti itu menjadi bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala baik bekal kita di kehidupan di dunia maupun bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti amin rabbal alamin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita sudah sampai ke kajian hadis yang nomor 3 dari buku yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala hadis yang ketiga yang terkait dengan arkanul Islam tentang rukun-rukun Islam hadis ini diriwayatkan oleh bismillahirrahmanirrahim an abi abdurrahman abdillah ibn umar ibn al-khattab radhiyallahu anhuma qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqamis salati wa ita'iz zakah Wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan Rawahul Bukhariyu wa muslimun Riwayat dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Buniyal Islam wala khamsin <coughs> Islam dibangun atas tiga atas lima pondasi mohon maaf Buniyal Islam wala khamsin Islam dibangun atas lima pondasi Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Yang pertama adalah syahadat Pengakuan bahwa saya tidak Tuhan selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah 
Yang kedua waikomis salat, yang kedua melaksanakan salat atau mendirikan salat wa ita'izaka menunaikan zakat wa hajjil baiti dan yang keempat adalah menunaikan ibadah haji wa saumi ramadan dan yang kelima adalah puasa di ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala Di hadis yang ketiga ini Imam Nawawi rahimullah ta'ala Mengutip hadis yang diriwayatkan Dari seorang sahabat yang bernama Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Jadi Abi Abdurrahman ini adalah Kunyah Kunyah Dari putra Umar ibn Al-Khattab Jadi dalam bahasa itu ada yang disebut dengan Al-Ismu Nama Ada yang disebut dengan kunya, ada yang disebut dengan lakob. Di dalam di dalam bahasa Arab biasanya seperti itu. Al ismun itu nama, nama nama orang tersebut. Nanti disebut ada juga lakob. Lakob itu biasa disebutkan dengan dengan gelar. Dan kunya itu biasanya kita dikunyahkan biasanya dalam di di dalam tradisi uh, orang Arab itu biasa dikunyahkan dengan nama anak. Biasanya nama anak tertua dari dari orang tersebut. Kalau anaknya yang bernama Ahmad, maka bisa disebut Abu Ahmad gitu, tukunnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini adalah kunya, bukan nama sebenarnya. Siapa dia Abi Abdurrahman Adil? Dia adalah Abdullah namanya. Namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah anak dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Abi Abdurrahman itu adalah kunyah dari Abdullah. Jadi namanya Abdullah, kunyahnya Abi Abdurrahman, namanya dan dia adalah putra dari Umar bin Khattab. Khalifah Khalifah Rasyidin yang kedua. Jadi kalau hadis yang kemarin yang kita baca berkaitan tentang tentang Islam, iman dan ihsan atau hadis malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Umar bin Khattab nah hadis ini diriwayatkan oleh anak beliau anak dari Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar dan beliau ini adalah seorang sahabat termasuk dengan sahabat termasuk di sahabat-sahabat kecil ya sigur sahabat sigur sahabi namun beliau banyak meriwayatkan hadis dan beliau juga banyak memberikan fatwa dan yang yang terkenal dari beliau itu adalah beliau banyak mengikuti asar atau sirah atau peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu maka banyak kita lihat dalam sejarah dalam sejarah atau dalam sirah kita baca bahwa Abdurrahman atau Abdullah bin Abdullah bin Umar ini banyak mengikuti uh, perilaku atau perbuatan yang dulu pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ketika Rasulullah perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, kemudian Rasulullah pernah bersinggah di satu tempat. Nah, begitu Rasulullah sudah wafat, meninggal, kemudian perjalanan itu dilakukan oleh Abdullah Abdurrahman atau Abdullah bin Abdullah bin Umar dan beliau juga pernah berhenti juga di mana dulu tempat Rasulullah berhenti ketika perjalanan antara Madinah dan dan Mekah gitu. Beliau berhenti karena begitu ditanya kenapa engkau berhenti di sini. Nah, beliau menjawab bahwa di sini dulu pernah Rasulullah berhenti dan melakukan salat dua dua rakaat.
Nah, jadi uh, Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat, asyghar sahabat, namun beliau terkenal sekali di dalam sirah Nabawiyah termasuk di antara sahabat yang banyak mengikuti asar atau peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang ketiga ini yang dikutip oleh Imam Nawawi dan dimasukkan ke dalam kumpulan beberapa hadisnya ini uh, tadinya diriwayatkan oleh beliau oleh Abdullah Ibnu Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab dan dia seorang sahabat jadi bapaknya sahabat anaknya juga sahabat berarti keduanya ini adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beliau beriman dengan beliau dan juga wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga rasulnya anak dan dan orang tuanya Hadis ini menjelaskan tentang tentang rukun Islam. Karena itu maka beliau mengatakan, "Kala sami itu saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan lima pondasi. Kalau kita melihat hadis ini dengan hadis sebelumnya, hadis yang kedua dan yang ketiga, ini seakan-akan ada seakan-akan ada pengulangan gitu. Artinya Imam Nawawi meletakkan hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga ini di disejajarkan oleh beliau gitu. Seakan-akan menurut kita menurut kita seakan-akan ada ada pengulangan walaupun diriwayatkan oleh oleh orang yang berbeda gitu. Seakan-akan. Namun para ulama menjelaskan kenapa Imam Nawawi di hadis ketiga juga menjelaskan tentang rukun Islam bukankah yang kemarin juga Di hadis yang kedua itu menjelaskan tentang rukun Islam. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, akhbirni Islam, beritahu tentang Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antasyada sampai rukun Islam yang yang lima. Nah, para ulama menjelaskan sini sebetulnya bukan bukan pengulangan. Jadi ada beberapa hal, ada dua tidak ada dua alasan gitu. Kenapa Imam Nawawi kemudian meletakkan hadis yang ketiga ini? diurutkan dengan hadis yang kedua. Yang pertama, para ulama menyatakan bahwa ini li- karena bahwasanya begitu pentingnya li ahamiyati hadal hadal Karena begitu pentingnya tema ini, gitu. tema tentang rukun Islam itu sangat penting, gitu. Sangat penting diketahui oleh oleh umat Islam, gitu. Yang kedua, hadis yang hadis yang ketiga ini menegaskan. atau penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu dibangun berdasarkan lima rukun ini Jadi paling tidak ada dua alasan ini. Kenapa kenapa hadis ini kemudian dia diletakkan di nomor ketiga? Yang pertama karena begitu pentingnya li ahamiyati hadzal Karena tema tentang rukun Islam ini begitu penting dan harus diketahui oleh setiap oleh setiap muslim. Yang kedua, ini penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pondasi agama Islam. Karena kalau kita lihat di hadis yang kemarin, kalau kita lihat di hadis yang kemarin, di hadis yang kedua itu itu, itu apa namanya? Ha, tidak ada penegasan, hanya Rasulullah memberitahukan atau menjawab pertanyaan dari dari malaikat Jibril. Bukan satu penegasan. Maka di hadis ini kemudian di apa diur apa diletakkan di nomor ketiga agar umat Islam tahu bahwasanya begitu pentingnya tema tentang tekan rukun Islam. 
Karena itu maka ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat Bunyal Islam ala khamsin Islam itu dibangun berdasarkan tiga pondasi Berdasarkan lima pondasi Atau ada lima pondasi dalam agama Islam Yang pertama itu adalah syahadat Atau membaca syahadat Di sini Rasulullah SAW Menyamakan Islam itu seperti apa mengumpamakan mentasbih uh, Islam itu dengan dengan bangunan gitu. Jadi makanya bunyal Islam, Islam itu dibangun. Jadi seakan-akan Islam itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang ada pondasinya. Tentu saja kemudian ada tiang-tiangnya yang kemudian ada ada atapnya gitu. Jadi Islam seakan-akan seperti itu. Artinya diumpamakan diumpamakan seperti itu di tasbih. Karena bunyal Islam, Islam itu dibangun berdasarkan lima dasar ini gitu, lima dasar ini. Jadi diumpamakan seperti bangunan. Sebagaimana bangunan? Ketika bangunan itu kelihatannya kokoh, tetapi tiang-tiangnya ada yang kurang, maka akan mengurangi kesempurnaan bangunan itu. Gitu. Begitu juga bangunan ketika sudah dibangun, tapi kemudian pondasinya tidak kuat, maka juga mengurangi kesempurnaan bangunan tersebut. Nah, ya, seperti itu. Jadi Islam itu ibarat sebuah bangunan yang mempunyai yang memiliki tiga yang memiliki lima tiang yang begitu kuat sehingga dapat menyanggah atapnya sehingga kelihatan sempurna kelihatan indah dan di, orang bisa tinggal di sana dan bisa menikmati kenyamanan di dalam rumah tersebut. Karena itu di, ini diumpamakan seperti seperti bangunan rumah gitu. Bunyal Islam ala khamsin Islam itu dibangun berdasarkan lima pondasi. Nah, yang pertama itu adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama itu adalah pernyataan. Pernyataan atau syahadah penyaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi yang pertama. Ini adalah rukun yang pertama. Di mana ini menjadi pondasi yang mesti menancap kokoh di dalam hati kita. Bahwasanya kita mengakui keimanan kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dan juga Nabi Muhammad adalah tulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pernyataan keimanan kita yang kita ucapkan melalui lisan kita, kemudian kita benarkan di dalam hati kita, kemudian ucapan dan pembenaran itu muncul dalam perbuatan kita. Nah, itu. Jadi ungkapan keyakinan di dalam hati kita itu muncul dalam lisan gitu. kemudian setelah muncul dalam lisan muncul dalam dalam jawari dalam anggota tubuh kita gitu. dan ini adalah pernyataan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pernyataan dalam diri kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa risalah kenabian yang membawa agama Islam Dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat malaikat Jibril. Jadi seakan-akan ini adalah pernyataan batin kita. Pernyataan hati kita. Karena itu maka dilanjutkan dengan 
Dengan yang kedua Yang kedua Yang kedua itu adalah Melaksanakan atau mendirikan Salat Jadi setelah kita menyatakan Diri kita Kita mengakui bahwasannya tentang keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka keimanan yang kita lakukan Itu perlu Dinyatakan dalam perbuatan Yang perbuatan itu yang dilakukan Oleh Jawari oleh anggota tubuh kita Apa itu Yang, yang pertama itu adalah Salat salat kita Salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Pelaksanaan salat kita Nah dasarnya apa? Dasarnya adalah Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Berarti kita membenarkan apa saja Yang dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berarti kita mengakui dan tunduk Kepada apa saja Yang sudah disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan diantara sampai itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah ibadah salat gitu untuk melakukan apa namanya ib, apa ya, mendirikan atau untuk kita mendirikan salat karena itu ini adalah rukun yang kedua bagi kita karena kemudian yang ketiga itu adalah wa zakah yang ketiga itu adalah menunaikan atau membayar zakat. Jadi kalau kita lihat yang kalau kita lihat dari urutannya ini yang pertama itu adalah selain amal lisan kita amal lisan kita karena kita mengucapkan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu amal lisan kita kemudian amal lisan kita itu dibenarkan di dalam hati kita jadi kaulun bilisan kaulun bilisan wa tasdiqun bil qalbi membenarkan dalam hati kita wa'amal bil arkana kemudian dibuktikan dalam 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 perbuatan kita gitu. Apa itu bentuknya? Di adalah buktiannya adalah salat. Yang kedua, yang yang kedua adalah bentuknya adalah apa? mengeluarkan melakukan zakat. Nah, kalau salat kita lakukan ini kita menggunakan anggota tubuh kita, jawarih kita. Nah, kalau zakat ini yang kita keluarkan adalah harta yang kita punya. Harta yang kita yang kita miliki, gitu. harta yang menurut kita itu adalah milik kita. Itu yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sama, ini juga sama adalah untuk membuktikan pernyataan kita, pernyataan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita, kita, kita sudah mengatakan bahwa saya menyaksikan bahwa tidak ada... Zat yang patut disembah kecuali Allah Tidak ada yang dapat memberikan kehidupan Di dunia ini kecuali Allah Tidak ada zat yang mampu menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Tidak ada zat yang memberikan nafkah zahirul batin Rizki zahirul batin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka bukankah ketika pernyataan itu kita lakukan Dan kita benarkan dalam hati kita Maka mestinya apa yang kita miliki ini adalah pada akhirnya bukan kepunyaan mutlak kita. Apalagi yang disebut dengan harta yang kita yang kita miliki, yang kita menurut kita kita miliki, harta yang kita punya. Maka keimanan kita akan menyatakan bahwa yang kita miliki ini adalah 
karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Harta yang kita miliki ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Bisa saja di situ ada hak orang lain, tapi melalui kita kan gitu. Bisa saja yang kita punya ini adalah hak orang lain cuma Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilahnya adalah kita. Maka ketika kita mendapatkan harta, ketika kita mendapatkan rezeki yang berlebih, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak harta tersebut. Apa itu? Apa itu bentuknya? Zakat itu. Karena di harta itu ada hak orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Maka keimanan kita akan menyatakan itu gitu. Akan menyatakan bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita tunaikan itu, yang harus kita berikan orang itu. Sehingga kita sehingga keimanan kita akan menyatakan bahwa kita dijadikan sarana, dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak harta tersebut. Maka kalau keimanan kita menyerang itu bukan kita menjadi mulia gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan dan ibadah apa amal sedekah sunnah lainnya, kan kita merasa bahwa kita menjadi wasilah, sarana gitu. Yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bagian-bagian harta tersebut kepada orang-orang yang memang memilih mempunyai hak di dalam harta kita itu karena kita merasa bahwa apa yang kita dapat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja saya harus saya tunaikan haknya gitu. Ada hak orang lain di situ. Nah, di sini di sini dalam hadis ini bentuk dalam dalam bentuk berupa wa zakah. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mal gitu dalam konteks ini mungkin zakat ya nilai apa zakat yang yang wajib karena termasuk di rukun rukun Islam intinya bos intinya bahwasanya di harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan nah, ini keimanan kita ini ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan berarti kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sarana untuk nah, menunaikan hak itu gitu. maka kitanya menjadi menjadi mulia gitu maka jangan pernah merasa ketika kita mengeluarkan zakat itu yang kita keluarkan adalah punya kita yang kita keluarkan itu adalah milik kita bukan karena itu bukan rezeki kita itu rezeki orang gitu yang kita berikan itu bukan punya kita tapi punya memang memang rezeki dia gitu yang kita berikan itu bukan mengurangi rezeki kita itu memang rezeki dia gitu seperti itu. Nah ini, nah ini keimanan yang perlu kita miliki atau keyakinan yang, yang yang perlu kita yang perlu kita miliki ketika kita menyatakan diri bahwa kita ini adalah hamba Allah dan yang kita kita menyatakan bahwa kita ini sudah bersyahadat sudah mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi di depan itu yang tadi di di awal itu kita mengakui bahwa tidak tidak ada yang zat yang benar disembah Jadi Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ketika kita mengatakan itu, maka apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nah kita ikuti. Kan begitu. 
Sebagaimana dulu para sahabat begitu. Para sahabat juga kan begitu ketika memberikan contoh kepada kita. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mereka mengikuti. Kadang-kadang eh, tidak lagi melihat apa kon, tidak lagi melihat latar belakang perbuatan itu. Selama itu dilakukan oleh, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan kan gitu. Karena pernah kan pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang cincinnya itu yang dikenakannya maka dilihat oleh sahabat oleh, oleh oleh para sahabat sama semua juga membuang cincinnya juga ketika para rasul pada suatu saat Rasulullah SAW kita akan masuk apa ke masjid kemudian membuka hubnya karena diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa di hubnya itu ada najis dibuka maka semua sahabat mengikuti membuka itu nah ini untuk menunjukkan bahwasanya begitulah dulu para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana apa Ketika kita sudah menyatakan diri kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan ketika masalah waita'iz zakah gitu. Memang terkadang ini berat gitu. Karena harta itu ketika sudah masuk ke dalam diri kita, sudah masuk ke dalam hati kita itu menjadi berat gitu. Karena kita merasa ini adalah hak kita Saya yang berusaha, saya yang bekerja Saya mendapatkan ini, saya mendapatkan itu Maka ini adalah hak kita Masa saya mengeluarkan Mengeluarkan harta ini Padahal dia tidak, padahal dia mungkin Padahal dia mungkin artinya Orang yang kita berikan itu Tidak punya andil apa-apa gitu Maksudnya begitu itu, Karena hal itu disebabkan biasanya Karena kita merasa bahwa Itu adalah hasil jerifaya kita kita tidak memanai bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kepada kita kan gitu. Karena rezeki dari Allah gitu, bukan dari bukan dari manusia. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memakan dan kita memakan rezeki kita, anak-anak kita memakan rezeki anak-anak kita, istri kita memakan rezeki um, rezeki istri kita dan juga Orang-orang yang mungkin yang menjadi tanggungan kita atau yang kita berikan infak saudara atau zakat juga memakan rezeki dia, gitu. bukan rezeki kita. Itulah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya setelah wa'itu izakah di sini wahajil baiti dan juga menunaikan ibadah ibadah haji. Ini nampaknya hadis ini secara urutan secara tertib ya itu berbeda dengan Hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan tentang yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab terkait tentang tentang Islam ketika ditanya oleh malaikat malaikat Jibril. Ini urutannya haji ini dikedepankan gitu, diletakkan di nomor 4 gitu. Tidak di akhir. Karena biasanya kita melihat di beberapa riwayat itu haji itu diletakkan di nomor 5, maka menjadi rukun Islam yang yang kelima. Hajil baita wa nistata gitu. Biasanya begitu. Nah, ini dalam hadis ini diletakkan setelah menunaikan ibadah ibadah zakat gitu baru kemudian haji. Nah, para ulama menjelaskan atau para guru-guru kita menjelaskan ini adalah hanya tartib saja gitu, tapi bukan di sisi hukum. Tartibnya, tartib saja urutan dalam dari hadis ini gitu. Bisa jadi nanti di dalam riwayat yang lain karena ini ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim bisa jadi di riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga berbeda gitu. Jadi ini hanya sisi tartibnya, tidak dari sisi hukumnya. Kalau hukumnya ya apa namanya? Kalau dari hukumnya ya haji dulu, artinya puasa dulu baru baru haji. Puasa dulu baru menaikkan ibadah ibadah haji. Cuman tertibnya, tertib secara hadis itu seperti ini. 
seperti seperti yang kita baca dalam hadis riwayat uh, Abdullah bin Omar. Jadi bukan sih hukumnya. Maka di sini diletakkan yang nomor empat itu adalah wahajil baiti menunaikan ibadah ibadah haji atau melaksanakan ibadah ibadah haji. Ini ini ada ini adalah apa namanya dalam riwayat ini menjadi diletakkan di nomor keempat dalam riwayat ini. Karena mungkin bisa menjadi ini menjadi satu yang sangat apa ya apa menjadi yang satu yang menjadi fondasi gitu menjadi fondasi yang begitu sangat penting ya apalagi sekarang pokoknya apa orang begitu sangat uh, terkejut gitu ketika pokoknya ibadah haji tahun ini tahun ini khususnya untuk bangsa Indonesia mungkin di apa tidak tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini gitu. karena berbagai macam diantaranya adalah karena di berbagai macam sebab diantaranya adalah karena wabah yang sedang merebak di seluruh dunia ini nah melaksanakan ibadah haji ini menjadi menjadi urutan yang ke- keempat dalam hadis ini disebutkan setelah menunaikan ibadah ibadah zakat ibadah zakat dan ini juga sama jadi ketika kita mengakui bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah maka diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah menunaikan ibadah ibadah haji ibadah haji karena ibadah haji ini adalah ibadah selain ibadah maliyah ibadah yang bes- yang bisa yang kita juga menggunakan harta kita juga ibadah apa jasa dia yang mengeluarkan yang apa menggunakan jasad kita atau atau anggota tubuh kita dan juga ibadah rohiyah gitu. ibadah haji yang kita lakukan ini itu ibadah yang lengkap di situ gitu. nah yang ke yang terakhir yang kelima diletakkan nomor lima ini yaitu adalah wasaumi ramadan dan puasa di bulan ramadan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ramadan dan sama juga karena ibadah puasa itu dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa juga itu melatih keimanan kita melatih kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan tadi pertama saya katakan bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita mengucapkan di lisan kita menyaksikan bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu kita ucapkan di dalam lisan kita kemudian ucapan lisan itu kita benarkan di dalam hati kita atau bisa juga berbalik kita membenarkan dalam hati kita kemudian ungkapan kebenaran ini dalam hati kita itu muncul dalam lisan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muncul dalam ucapan kita. Maka ibadah yang didasarkan kepada yang, yang didasari dengan keimanan seperti itu maka ketika orang melakukan dia tidak akan berbuat kebohongan atau tidak akan berbuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tercermin di dalam di antaranya di dalam ibadah puasa Ramadan ya. Kan kita sering disebutkan dalam beberapa hadis itu dijelaskan bahwasanya puasa Ramadan puasa yang sifatnya syiria, ibadah yang sir, 
Artinya yang sifatnya rahasia Yang mengetahui hanya Allah dan kita Orang yang berpuasa itu yang mengetahui adalah Hanya Allah dan kita gitu. Kan bisa saja ketika orang Padahal dia tidak Tidak berpuasa Tapi mengaku berpuasa Kan begitu bisa saja Dan sangat mungkin itu Namun kalau ibadahnya itu dilakukan Berdasarkan keimanannya tadi Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang merasuk dalam hatinya Maka tidak mungkin Dia akan melakukan Kedustaan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah itu selain kita menggunakan jasad kita Atau atau apa namanya Zahir kita Kita juga menyertakan ruhiyah kita atau batin kita Hati kita Karena itu maka kalau ibadah hanya, hanya sekedar jasad Capek kita Ingin kelihatan khusyuk Ingin kelihatan apa Ibadahnya rajin Ingin kelihatan Keren gitu di, Kan Pengen kelihatan orang berarti jasad itu yang apa zahirnya ini. Padahal mungkin bisa jadi ruhiyahnya itu apa hati hatinya tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan dimotivasi atau didorong oleh keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala melalui pernyataan syahadat kita tadi itu yang di, yang di atas tadi nomor pertama itu, maka tidak mungkin kita akan melakukan kedustaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka di pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan ketika tentang membahas tentang iman, Islam dan ihsan, kalau seandainya aktivitas yang kita lakukan itu kita berikan nilai ibadah di situ, aktivitas keseharian kita kita berikan nilai ibadah di situ, kita bekerja, keluar dari kemudian itu kita berikan nilai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ini sudah saya sampaikan Maka tidak mungkin Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan Yang dapat merusak Ibadah kita itu Tidak mungkin kita akan melakukan satu tindakan Perbuatan Yang dapat menodai Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelasnya Ketika kita sedang berdagang Ketika Perdagangan kita itu kita berikan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak mungkin kita akan melakukan kecurangan Tidak mungkin kita akan melakukan penipuan Tidak mungkin kita akan mengurangi takaran kita Karena kita tahu bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mencari nafkah, mencari rezeki Dan juga Dia paham betul mereka ketika mereka membeli Takarannya ingin dicukupi Tapi begitu mereka menjual Dia kurangi takaran timbangannya Ini kan kecurangan Wail, Celaka orang seperti itu nah, Dia tidak akan melakukan itu Kenapa? Karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa nilai ibadahnya? Dia sedang mencari nafkah, mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan tidak akan berbuat kecurangan di dalam pelaksanaan aktivitasnya itu. Nah, kayak gitu. Sama semua hampir semua apa aktivitas-aktivitas kita dan itulah keistimewaan yang diberikan maka ketika pondasinya kuat ke, yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu pondasi imannya kuat Kemudian juga kerangka-kerangkanya kuat dengan rukun Islamnya yang lima itu kuat. 
Maka juga nanti atapnya juga itu juga akan kuat dan indah sehingga orang bisa bernaung di situ, bisa mengambil manfaat di situ sebagaimana bangunan rumah yang kita lihat indah juga kemudian pondasi juga indah, pondasi juga kuat, kemudian ditopang oleh tiang-tiang yang begitu kuat, kemudian juga dikasih apa namanya hiasan, ornamen yang begitu indah dan menyejukkan jiwa. Sama juga dengan agama dengan rukun Islam seperti. Karena itu maka Rasul tadi di sini mengumpamakannya dengan dengan bangunan sehingga ketika orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dilakukan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin dia akan melakukan melakukan apa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kebohongan atau kedustaan kayak gitu. Nah, hadis ini kemudian rawahul Bukhari wa Muslimun Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang uh, ahli hadis, dua orang yang apa tingkatan kesayangan hadisnya itu paling tinggi. Siapa dia? Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua hadisnya diriwayatkan oleh ilah oleh Imam yang Muslim. Allah Taala. Jadi kedua apa kedua apa namanya pujangga hadis ini atau ulama besar dalam bilang hadis ini adalah ulama yang diakui oleh para ahli hadis bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim itu hadis-hadis yang yang sahih yang mereka kumpulkan dalam kitab sahih Bukhari dan sahih dan sahih dan sahih Muslim. Nah. Kemudian hadis ini juga diberikan komentar sedikit oleh Imam Nawawi rahimullah taala yaitu pengarang kitab Arba'in Nawawi. Beliau di sini menyampaikan uh, kepada kita ketika menjelaskan apa namanya sedikit tentang hadis ini. Qaulu qalan qaulu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin ai faman ata bi hadhil kham bi hadhil khamsi faqad tamma islamuhu kama annal baita yatimu bi arkanihi kadzalika al-islamu yatimu bi arkanihi wa hiya khamsun sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu khamsin belum mengatakan ai paman siapa orang yang melakukan kelima ini faqad tamma islam maka sungguh sempurna keislamannya kata kata beliau Kama annal baita sebagaimana rumah yatimu bi arkani itu akan sempurna dengan rukun-rukunnya dengan tiang-tiangnya gitu rumah itu. Kadzalikal Islam begitu juga agama Islam yatimu bi arkani wa ya khamsun begitu juga agama Islam. Agama Islam akan sempurna dengan rukun-rukunnya. Wa ya khamsun ini ini apa itu yang lima ini gitu. Artinya beliau beliau di sini menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seperti seperti satu rumah gitu. Kalau rumah itu pondasinya kuat tapi tidak ada tiangnya kan juga belum disebut sebagai rumah. Kan begitu. Artinya baru pondasi saja, belum disebut sebagai sebagai rumah. Maka dikatakan rumah itu adalah ketika dia sudah ada fondasi, kemudian tiangnya sudah ada, atap sudah ada dan menjadi menjadi indah. Itulah yang kemarin saya saya umpamakan seperti seperti pohonan gitu. 
Pondasinya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang enam. Sedangkan kemudian batangnya itu adalah rukun Islam yang lima. Kemudian dahan atau daun dan buahnya itu adalah ihsan. Di mana dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fondasinya. Maka tiang-tiangnya juga akan berdiri jejak, akan berdiri ajak, akan berdiri kokoh gitu. Untuk menopang atap atapnya. Maka ketika penopang kuat atapnya kuat, maka akan terlihat kemudian diberikan ornamen yang indah sehingga kelihatannya indah dipandang mata. Karena kesempurnaan begitu juga Islam. Begitu juga agama Islam. Ketika rukun-rukunnya kuat, kemudian rukunnya itu dilaksanakan berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti itu menjadi keislaman yang sempurna. Karena itulah maka dalam Al-Qur'an kita yang mungkin ayatnya sangat kita hafal dalam Udkhul ya ayu udkhulu fisilmi kafah ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tattabikhutuwati syaitan innahu lakum adzwum mubin orang beriman masuklah ke dalam Islam itu dalam dengan secara keseluruhannya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah orang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam agama Islam itu dalam dengan apa dengan cara sempurna walaupun kata silmi itu bisa bermakna dalam kalau kita baca kitab tafsir kata silmi itu bisa bermakna asulh perdamaian bisa juga bermakna ta'a ketaatan bisa juga bermakna Islam bermakna Islam Islam jadi masuk dalam Islam keseluruhan jangan separuh-separuh gitu ke dalam agama Islam maka di sini oleh Imam Nawawi di apa digambarkan bahwa ini Rasulullah SAW seperti menggambarkan seperti seperti rumah yang lengkap dengan rukun-rukunnya gitu. Kemudian Nawawi mengatakan wahada binaun maknawiyun subihabil hissiyi ini adalah bangunan maknawi yang diserupakan dengan bangunan yang terlihat atau bangunan batin yang disamakan dengan bangunan zahir. Bangunan yang tidak terlihat disamakan dengan bangunan yang terlihat. Jadi kan kalau ke, apa namanya? Ini kan diumpamakan Rasulullah sebagai sebuah bangunan gitu. Kalau bangunan kan kita bisa lihat itu rukun-rukunnya. Tapi ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tidak terlihat. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknawi. Jadi maknawi. Nah, Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajhus syabhi annal bina al hissiya idzan hudima ba'du arkanihi lam yatimma. Dan apa bentuk persamaannya antara Islam yang disebut dengan bangunan maknawi dengan bangunan yang kelihatan atau yang hissi apa persamaannya itu? An bahwasanya bangunan yang terlihat atau yang bisa dilihat atau bangunan yang tampak itu apabila hancur sebagian rukun-rukunnya atau apabila dihancurkan sebagian rukun-rukunnya maka lam yatim lam yatimma tidak sempurna. Apabila 
bangunan ya bangunan rumah kita itu kalau dari lima tiangnya itu hanya dua saja hancur atau dihancurkan dua tiangnya mahasiswa tiga maka bangunan itu tidak akan berdiri kokoh sebagaimana ketika lima tiang itu masih menyanggahnya nah, gitu atau boleh begitu Pakazalikal binaul maknawi nah begitu juga bangunan maknawi nah begitu juga Islam gitu begitu juga orang yang mengaku beragama Islam Ketika tiang-tiangnya tidak lagi menyangga, ketika rukun Islam yang lima itu tidak dilaksanakan secara sempurna, maka otomatis kesempurnaan agamanya pun akan terkurangi. Akan terkurangi. Dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, umpamanya. Secara fisik dia punya kemampuan, secara maliyah dia punya kemampuan, dan secara kondisi pun mungkin dia sudah Maksudnya kondisi keadaan negara atau kuotanya juga sudah masuk, tapi dia tidak mau melakukan itu gitu, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dikatakan bahwasanya ada ketidaksempurnaan di dalam di dalam bangunan keagamaannya. Gitu. Maka beliau mengatakan maknawi. Begitu juga bangunan sifatnya maknawi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lainnya, "As-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin." Wa kadzalika yuqasu al-baqiyah. Karena inilah maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lainnya, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah imad, penyanggah atau tiang agama. Faman tarakaha, maka orang yang meninggalkan salat tersebut, artinya orang yang meninggalkan atau tidak melaksanakan salat tolat salat lima waktu faqad hadamaddin maka dia sudah termasuk orang yang menghancurkan agama. Nah ini artinya bangunan maknawinya Islam gitu. Agama Islam. Jadi ketika ada seorang mengaku dia beragama Islam tapi tidak salat, maka keislaman itu sempurna gitu. Islam. Dia mengaku beragama Islam tapi tidak dia membayar zakat fitrah atau zakat wajibnya maka keselamatan tidak tidak sempurna. Maka diumpamakan seperti rumah. Rumah yang mestinya ada ada tiangnya lima, tiba-tiba tidak tiang lima, lima itu di rusak dua, tinggal tiga, maka rumah tersebut tidak sempurna. Kekokohannya sama dengan sama dengan agama. Jadi ketika orang mengaku mengaku beragama Islam, maka kelima rukun ini yang merupakan dasar atau pondasi dari agama itu harus sempurna, harus harus dia lakukan gitu. Harus dilakukan sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau ada orang yang beragama Islam, tapi dia mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak melakukan rukun Islam yang lima, maka keimanannya dan pengakuannya sebagai seorang, seorang beragama, untuk Islamannya sebagai orang mengaku Islam tidak sempurna. Karena itu maka ketika kita lihat semuanya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang orang-orang munafik, ciri-ciri munafik, ya, di dalam surah Al-Baqarah kita lihat di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa nanti ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi keimanannya itu ditolak oleh Allah gitu. Keimanan itu ditolak. Waminan nasi mayyakulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Waminan nasi ada sebagian orang 
yang mengaku dia mengatakan aman nabillah kami beriman kepada Allah waliyamil akhir dan juga hari kiamat dia mengaku tuh lisannya mengaku beriman kepada Allah kepada hari Allah dan hari kiamat namun di ujung ayat Allah, Allah menyampaikan wamahum bimukminin padahal mereka tidak beriman gitu. artinya keimanannya itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ketika Allah berbicara tentang kelompok orang-orang orang-orang munafik gitu. orang-orang munafik yang secara zahir dia mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lisannya dia mengatakan apa, meng, apa, mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mencerminkan perbuatannya atau perbuatannya tidak menye, tidak mencerminkan ucapan yang dia ucapkan mungkin waktu itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ada orang-orang yang nanti keimanannya dibatalkan oleh Allah subhanahu wa taala kenapa dibatalkan karena ternyata ini, keimanan yang dia keimanan yang dia katakan atau dia mengaku beriman tapi ternyata tidak melaksanakan rukun Islam yang lima ini. Dia tidak apa tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak menunaikan ibadah, tidak menunaikan ibadah ibadah haji. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ironis ada orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak melaksanakan salat. Karena sekarang itu banyak muncul ucapan-ucapan yang kadang-kadang bercanda tapi menurut saya ini bercanda yang apa yang apa serius gitu karena ada orang saya mengucapkan yang penting kan saya beriman walaupun nggak sholat nggak puasa nggak zakat yang penting saya nggak nyakitin orang walaupun saya nggak puasa yang penting saya tidak mengambil harta orang walaupun saya tidak sholat kan lebih, lebih baik saya saya nggak sholat tapi saya nggak ngambil harta orang ketimbang dia sholat tapi mengambil harta harta orang itu ada ucapan-ucapan seperti itu yang terkadang kita juga termakan dengan ucapan itu namun pertanyaan kita kenapa membandingkannya dengan orang yang sholat kemudian mengambil harta orang gitu? kan perbandingannya nggak pas ya. perbandingannya nggak pas ya. kenapa kita bandingkan dengan orang yang terburuk gitu? kenapa kita membandingkan kepada orang yang, yang, yang baik dia sholat, taat kemudian juga tidak mengambil harta orang kenapa tidak yang itu yang kita ambil kenapa kita mengukur atau bercermin diri kita kepada cermin yang lebih kotor dari kita, kenapa seperti itu bukankah ketika kita bercermin saja, kita habis mandi kemudian kita memakai apa pakaian kita mencari cermin yang paling cerah kan itu agar seluruh tubuh kita ini, muka kita kelihatan di cermin itu kelihatan semua gitu, agar kita mengetahui kalau ada bercak noda ada pakaian yang belum rapi, dasi kita mungkin belum rapi karena kita ingin mencari cermin yang lebih cerah dari kita agar noda-noda atau ketidakrapian diri kita tercermin dalam cermin itu gitu. Nah kenapa ketika kita bercermin juga kepada orang tidak bercermin kepada orang yang lebih baik dari kita sehingga ketika kita bercermin dengan orang tersebut kekurangan-kekurangan kita itu nampak dalam orang tersebut. Kenapa tidak dilakukan itu gitu? Sebagaimana kita bercermin untuk diri kita gitu. Kita memakai seorang wanita memakai make up kan menjadi cermin yang cerah agar agar kelihatan rata cerminnya itu. Nah, kenapa ketika kita ingin bercermin untuk uh, untuk tingkah laku kita, untuk pelaksanaan ibadah kita, kita tidak bercermin kepada orang yang menurut kita lebih baik dari kita agar kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita kan seperti itu. Kenapa kita bercermin kepada orang yang lebih buruk? Nah, terkadang ucapan-ucapan yang seperti itu yang penting saya Islam walaupun nggak salat. 
Yang penting tidak tidak menyakiti orang walaupun saya tidak tidak salat. Penting saya tidak daripada dia salat eh, memakai 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 apa kerudung ya, tapi menyakiti orang. Nah, kenapa yang kita ambil cermin-cerminan yang yang lebih buruk dari kita? Nah, terkadang ada sebagian orang yang seperti itu dan kita juga terkadang termakan dengan logika-logika yang tidak jelas menurut kita. Maka bercerminlah kepada orang-orang yang menurut kita lebih baik dari kita. Jika kita kita bercermin dengan mereka, maka akan tampak di hadapan kita kekurangan-kekurangan kita di orang tersebut gitu. Kekurangan ibadah kita, kekurangan amaliyah kita, kekurangan amal soleh kita muncul di dalam orang-orang orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bercermin kepada orang-orang yang lebih baik dari kita sehingga nampak kekurangan dan juga keburukan kita di hadapan orang tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang yang kita baca tadi dari rukun Islam yang lima Kita melaksanakan salat, dipermudah untuk salat, untuk untuk puasa, untuk zakat dan juga untuk mendirikan ibadah haji sehingga kita menjadi seorang muslim yang sempurna sehingga kita menjadi seorang muslim yang melakukan atau masuk dalam Islam secara keseluruhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya ayyuhallazina amadkhulu fisilmi kafah wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adzabun wahai orang beriman masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Kesehatan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan juga mengampuni segala dosa kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa aman kita dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh